1: Vous écoutez
0: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
1: Alors, c'est bien beau parler de politique, mais c'est important de parler de culture. Et euh, Alain Lefebvre, le pianiste, vient de sortir un nouvel, euh, un nouvel album, Opus 7, Les Belles Choses. Et moi, n'importe quelle occasion est bonne pour parler à mon chum Alain, qui est là au bout du fil. Salut Alain Lefebvre.
0: Bonjour, mon beau Richard, écoute... <rire> J'ai partagé ton chagrin.
1: C'est-à-dire
0: C'est-à-dire que le chagrin extraordinaire que tu as eu, à mon avis, serait mérité un Oscar. <rire> Suite à l'écoute de l'émission poignante et bouleversante de l'entrevue de Harry et de sa femme, <rire> j'ai été comme toi, j'ai dû Touché. prendre des Xanax, des anxiolytiques. <rire> Ben, je me suis tellement angoissé pour eux, je me suis dit, comment font-ils pour survivre à une telle horreur sur leur
1: tête c'est triste de voir des gens comme ça tirer le diable par la queue. Écoute,
0: Écoute il faut que je te dise que j'ai tellement ri quand je t'ai vu. J'ai trouvé ça, ça est, comme on dit, it make my day.
1: <rire> Merci beaucoup. Écoute, Alain, est-ce qu'il faut être un, il faut être optimiste ou un peu inconscient de de sortir un album à l'ère de Spotify, à l'air de, de de tous ces réseaux sociaux là. Est-ce que ça se vend encore des albums?
0: Écoute, <coughs> modestement, là, parce que tu me... avant que je réponde, modestement, je te dirais que ce qu'on appellerait chez nous à date, l'album se vend tellement que même sur Amazon, souvent, depuis qu'il est sorti, ils sont en rupture de stock.
1: Mais bravo. Super. C'est
0: ce Surprenant. Parce qu'il faut quand même me dire les choses. J'ai appris avec beaucoup, beaucoup de tristesse, moi, le, le, la fermeture de Select qui a été... Un, un partenaire fantastique pour moi. Je veux dire, ils ont, ils ont été extraordinaires pour moi. Et c'est sûr qu'à l'heure de, de ce qu'on appelle la digitalisation de la musique, euh, vendent des copies physiques. Mais en même temps, je pense, que, Richard, qu'il y aura... On est dans une période de l'humanité qui est extrêmement bouleversante. C'est pour ça que j'ai j'ai apprécié ton humour. Et je mmh. le dis sans flagonnerie, j'ai apprécié ça. Parce que en ce moment, je te dirais que les gens ne savent plus où ils sont. Euh, je je en Europe c'est une catastrophe en Grèce actuellement ils savent même plus comment s'en sortir les gens voient les gens depuis quelques semaines ne voient plus le bout du tunnel alors peut-être que le disque au euh, 7 donne un petit peu d'oxygène. Je sais pas. J'espère,
1: en tout cas. Ben moi, je pense que la culture, euh, on voit à quel point c'est important. Et la musique et la nature aussi se promener en nature très important. Euh, ce sont des, les, les meilleurs antidépresseurs. On dit que maintenant, pour les musiciens, euh, c'est un album, c'est un peu une carte de visite. Et vous faites finalement votre, votre argent, vous gagnez votre vie. Surtout avec, avec les concerts. Les gens écoutent vos albums et après ça, achètent des biens pour aller vous voir en concert. Tu dois avoir hâte, oui. mon cher Alain, de monter sur scène. Ça fait combien de temps ah oui, que tu n'as oui, pas oui. joué du piano devant, devant des gens?
0: Sérieusement, là, tu veux la vraie vraie la vraie réponse?
1: Oui. Près 13 de... mois. 13 mois? Mais ça doit te manquer, là, toi Écoute, qui adores ça. Euh,
0: J'ai l'impression, je ne sais pas, je sais plus. J'ai l'impression que, en plus de ça, Richard, et je pense qu'on on se connaît, tu sais, la... Et je ne sais pas d'être gentil, là, mais j'ai beaucoup de mémoire. L'entrevue qui a été la plus marquante dans ma carrière, qui a été une espèce de départ, c'était celle que j'avais faite...
1: Au franc ...avec ouais.
0: toi, au franc-tireur. Déjà, à mon avis, la musique classique était dans un mauvais état, parce qu'on avait un public qui était vieillissant. On sait que la pandémie a vraiment heurté énormément au début les gens d'un certain âge. On sait très bien que ces gens-là... Euh, non seulement, malheureusement, sont morts, mais qu'en plus de ça, avant qu'ils retournent dans des salles de concert, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'ils ont peur, et je les comprends. Nous, en musique classique, on a été euh, complètement déconnectés de la réalité depuis euh, 20, 30 ans, je le dis. Je dis, écoutez, réveillez-vous, faites quelque chose, réinventez-vous, et euh, je n'ai pas, je ne pourrais pas dire ce matin que je suis très optimiste. Quant à la reprise, euh, le théâtre, ça va fonctionner parce que le théâtre au Québec a eu des, des gens qui sont géniaux, mmh. qui ont réinventé le théâtre. Euh, le ballet, à mon avis, ça va être difficile. L'opéra, ça marchera, bien que les chanteurs, y crient et ils crachent. Alors, à ce moment-là, comment vont-ils faire pour chanter euh, La musique classique, ce sera une autre perte de manche. Je pense que beaucoup, maintenant, vont favoriser les récitals de piano seul, de, de violon seul. Ça va être un peu ça, si tu veux. Mmh. Mais je pense qu'il faudra un miracle. Mais le miracle, il va devoir être dans beaucoup, beaucoup de sens. Parce que là, la pandémie, c'est comme un tsunami. Hein? Le tsunami, quand on l'a vu arriver, il a inondé la ville. Là, le, le, la, la ville est inondée en ce moment. Mais attend que l'eau parte. Et là, le réveil, à mon avis, va être très difficile. Et euh, je sais pas. Je ne je, je suis, suis pas un pessimiste, mais je suis quand même un réaliste. Je pense pas que les choses iront si facilement euh, bien, et en plus de ça, on voit que politiquement, tous les pays euh, vivent des crises politiques, quelles qu'ils quel qu soient, il, il y a une crise de confiance, il y a une très grande fatigue de la population, les gens sont fatigués, et je les comprends, les jeunes sont désespérés, tu vois, euh, les jeunes n'en peuvent plus, là. je veux dire, bon, toi et moi, on est, on est jeunes, mais on est quand même un mmh. peu moins jeunes que d'autres jeunes, je pense, je pense que c'est rough, c'est très rough.
1: Et, et Écoute, je vais te parler de, 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 de musique classique. Euh, tu sais que, bon, là, il y a une idée des jeunes de l'ADQ de faire lire des livres, des romans québécois euh, aux jeunes à l'école secondaire et au cégep. Mais qu'en est-il de l'éducation de musique classique? Moi, je m'intéresse, je commence à m'intéresser, euh, franchement, Alain, à la musique classique. C'est Je suis autodidacte. Chez nous, on n'en écoutait pas lorsque j'étais jeune et à l'école, jamais on m'en a fait entendre. Même dans mes cours de musique, on me faisait entendre des comédies musicales américaines, des trucs comme ça qu'on nous faisait écouter, donc moi c'est moi-même que je dois aller chercher là je suis en train de lire un livre sur Wagner pour essayer de comprendre quelque chose et tout ça je vais chercher mon éducation moi-même on devrait aussi euh, faire écouter de la musique classique aux jeunes à l'école vraiment
0: ben, c'est-à-dire que il <coughs> y a il y, y a une tu sais ce que, ce que, ce que l'on vit aujourd'hui aussi et pour ça que bon éveiller les gens, discuter de la de la discussion « jaillit la lumière », c'est que mon père, quand il est arrivé en 1967 au Québec, il a été engagé, mon père était donc militaire de carrière, mon père a été engagé au Québec comme professeur de musique dans les écoles, parce qu'à l'époque, en 67, il y avait un ministre qui avait dit « Dans chaque école, qu'elle soit Villemar, qu'elle soit Lachine, qu'elle soit Rimouski, il y aura de la musique classique, il y aura une présence de musique classique. » Et mon père, lui, qui était donc dans l'armée, mais qui était musicien, c'était pour lui un point d'honneur. Aujourd'hui, Richard, tu le sais, les gens maintenant n'ont même plus de recul au niveau de la lecture. Ils n'ont plus de recul et ce n'est pas de leur faute. Je ne critique pas. Mais le niveau éducation est tellement bas. On regarde simplement chez nos amis voisins du Sud, le niveau intellectuel. Quand tu penses que le président américain, nouvellement élu, si tu veux, a été fier de dire que la musique était représentée parce qu'il y avait Jennifer Lopez et Lady Gaga hey <rire> quand même soyons sérieux vous êtes le président d'un des pays qui a les plus grands orchestres symphoniques du monde qui a les plus grands artistes du monde et vous vous vantez d'avoir eu de la musique parce que vous avez eu la très talentueuse Lady Gaga et la grande danseuse Jennifer Lopez il faut aussi qu'elle soit, qu soit merveilleuse ces filles-là, je le crois, je le crois mais qu'est-ce que c'est que la, la, qu -ce que, que la démocratie C'est la proposition, mais elle n'est plus faite. Alors, nos enfants, qui souvent aiment beaucoup la musique classique, qui aiment la littérature, qui aiment apprendre, ben, ils n'ont aucun exemple, puisque maintenant, les cours de musique ont disparu de nos écoles
1: ou, ou alors, alors là, là là je vois le milieu de la musique classique qui selon moi se tire dans le pied c'est à dire que pour essayer d'attirer une nouvelle clientèle ce que je dis moi c'est qu'elle se pitounise le milieu de la musique classique se pitounise alors là bon il y a une pianiste là ukrainienne Katia là qui, des, qui met à l'avant qui met en valeur ses formes elle est très sexy bon tout ça et euh, là on, on met sur elle mais tu sais c'est comme tu dis déjà là dans le dans, dans le milieu de la musique pop, dans le milieu de la musique rock, il faut que tu sois sexé puis Dis-moi pas que la, 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 le milieu de la musique classique va, va se mettre à ça aussi. Là.
0: Mais je pense, Richard, que là j'ai des mauvaises nouvelles à t'annoncer, ça ira plus loin. Je, je suis en contact avec beaucoup beaucoup de musiciens classiques aux États-Unis parce que, bon, euh, beaucoup de, de concerts annulés. Et euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu pourras facilement le renseigner. Actuellement, il y a une espèce de vague qui, est, à mon avis, encore beaucoup plus dangereuse que celle dont tu parles, c'est que euh, le, les mouvements euh, anti, euh, anti tout, je ne sais pas comment ils s'appellent d'ailleurs, <rire> viennent de déclarer que la musique classique, c'était de la musique de white Supremacist.
1: Ah ouais, ben c'est ça. Là, on pourra plus. Alors euh... là,
0: ce qui va se passer, c'est que j'ai eu des contacts donc sérieux avec des gens qui dirigent de grands orchestres, et là, ils ont extrêmement peur parce que apparemment quand ça va reprendre, ces gens-là veulent manifester en disant, écoutez, si vous allez à des concerts de musique classique, vous êtes des white supremacists. Et en plus de ça, ces gens-là ont dit qu'on s'était trompé sur Ludwig van Beethoven, que finalement, ce n'était pas un Allemand noir, un, Noi un Allemand blanc, mais qu'il était noir. Alors, il y a quelqu'un qui a dit à la télé, mais non, écoutez, Beethoven n'est pas noir, et là, on lui a dit, « Mais vous êtes un suprémaciste. » Alors, je pense qu'on est vraiment dans un problème euh, beaucoup plus grave que ce dont tu parlais. C'est vrai que il y a eu l'apparition de phénomènes un petit peu de toutes sortes, etc. Mais si maintenant, moi, en jouant euh, du Beethoven ou du Mozart, je suis un blanc suprémaciste, ben là je vais des
1: carottes. Ben, ben là, Wagner, ça va être interdit, c'est sûr et certain. C'était le musicien préféré des nazis, donc là, on, on va boycotter Wagner ah, aussi. Oui.
0: Là. Le problème, c'est toujours le même, on tourne un peu en rond, c'est que le problème, c'est que euh, comme il n'y a plus de recul des situations, et il y a aussi une immense peur mmh. des médias et des, des, des directeurs et de tout le monde, que tout le monde, si tu veux, maintenant, est figé. Et même quelqu'un comme toi, qui, à mon avis je t'écoute et je te suis parce que je vis quand même, je suis profondément québécois, tu le sais, des fois je me dis, hey boy, Richard, il... des fois, tu sais, j'ai même peur pour des gars comme vous, parce mmh. qu'on n'a plus le droit d'exprimer une opinion, c'est-à-dire qu'on n'a même plus le droit de penser. Si la pensée n'est pas celle qui est imposée, quand on voit bien ce qui se passe dans les universités au Canada, on voit bien ce qui se passe, ça devient, c'est hallucinant. Je veux dire, à ce moment-là... Euh, écoutez, si vous voulez être moi je leur dirais sérieusement, si vous voulez être logique avec vous-même, ben du Ducharme enlevez-le, parce que dans son dans son roman euh, le, la, des, le, la Vallée des Azalées il y a ce fameux passage où il dit le sourire etc. d'un, bon on a même plus droit de dire le mot Mais oui. Alors, tout sera interdit et toute pensée sera interdite, ce qui me fait malheureusement penser un petit peu à ben, 1984, enfin, 1880, 1984, ou à euh, Fahrenheit, je veux dire, on est dans cette mouvance de société qui, quel, quelque part, me fait peur. C'est pas une
1: société... Mais, mais... Bon. Heureusement, euh, on peut s'évader dans la culture. Ce que je fais de plus en plus, je, je déteste de plus en plus mon époque et je m'évade dans euh, des œuvres du passé, des œuvres récentes. Donc, je le rappelle, Opus 7, Les Belles Choses d'Alain Lefebvre, et ce n'est pas de la musique de censeur, c'est de la vraie musique classique.
0: <rires> <rires> Ah, c'est tu sais, tu sais de qui ça. tu
1: sais de qui je parle, c'est pas de la musique de sens ça. C'est
0: pas là, j'essaie de penser dans ma tête, je suis pas sûr là, mais je, je vais essayer de réfléchir. Donne-moi deux secondes.
1: <rire> Merci beaucoup Alain. Aimes je beaucoup. Salut, je t'embrasse, salut. Bye.